0: Das Schlimme ist, wenn du nichts riskierst, riskierst du doch mehr.
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung, abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Zu einer weiteren Folge im Rahmen der Berlin-Specials. Wir sind CraftBian Friends. Mein Name ist Yannick. Ich bin Oliver und herzlich willkommen zur Folge Nummer 48. Ach, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, aber ich musste gerade lachen, weil, weil ich, war, war, ich war, war irgendwie noch ein bisschen woanders und dann und dann hast du, hast du angefangen mit dem Zitat und und es ist so schön, weil, also ich meine, du bist ja immer vorbereitet, Olli, aber, aber sonst sind wir immer stundenlanger überlegen nach so einem Zitat und jetzt kam das einfach so. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ja, und gar nicht <lacht> abgestimmt, ne?
0: aber auch vielleicht gar nicht so schlecht getroffen. Aber ja. wir möchten euch heute ein kleines Interview nochmal bringen in der Sommerzeit, was wir am Anfang des Jahres aufgenommen haben mit Brian von Breugier. Wir waren in Berlin im Prenzlauer Berg und waren bei einer richtig, richtig tollen Brauerei mit angeschlossener Bar. Das war schon
1: sehr beeindruckend. So ein richtiger Brewpub war das. So, so wie man es aus den USA kennt und, und mit auch wirklich genau solchen, solchen brewpub super kreativ, aber auch, auch sehr, sehr süffige Sachen dabei und, und ja insgesamt ja auch sowieso sehr, sehr amerikanisch auch. Und Brian hat eine Menge interessante Dinge zu
0: erzählen. Von daher würde ich sagen, reden wir gar nicht mal so viel, was damals gewesen ist, sondern gehen direkt rein ins Interview. Wir sind weiterhin in Berlin und Jannik, ich habe eine echt geile Bar entdeckt.
1: Ja, wo, wo sind wir gerade, Olli? Sag,
0: sag's mal. Wir sind im Prenzlauer Berg und im Prenzlauer Berg ist eine kleine Brauerei und eine richtig geile Ladenlocation, die vor ein paar Tagen oder beziehungsweise vor einem
1: Jahr etwa aufgemacht hat und äh, wir sind beim Bräugier. Genau, äh, wunderschöne Brauerei. Ich, kan ich, kannte, ich, kannte, ich kannte den Laden bis jetzt auch noch nicht. Ich bin einmal... Hatte ich, war ich hier im Planetarium und da war ich Bräugier leider zu und ich konnte nur, konnte nur dran vorbei, vorbeilaufen und irgendwie einmal, einmal einen Blick reinwerfen und deswegen bin ich jetzt wahnsinnig drauf gespannt, wir sind gerade schon ein bisschen rumgelaufen und haben uns die Brauerei angeschaut und also ich habe das Gefühl, es ist schon mal sehr, sehr vielversprechend, bin sehr gespannt. Absolut. Und äh, nicht nur wir sind hier, sondern Brian ist ebenfalls mit uns da. Brian
0: ist der Besitzer, Inhaber von Bräugier, als auch jetzt eben diesen diesem Laden und
2: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Kein Problem, es ist äh, immer Spaß, über das Thema Bier zu sprechen. Also. Ja, ja. Man, man hört es ja vielleicht schon, äh, Brian, du kommst ja ursprünglich
1: aus den USA, für, für, für mich so irgendwie das neue Mutterland des Bieres. <lacht> äh,
2: wie, wie bist du dazu gekommen, nach, äh, nach Deutschland zu kommen? Ja, ich äh, versuche die kurze Version zu geben, aber ich bin in New Orleans aufgewachsen, habe aber deutsche Wurzeln, deutsche Nachname. Ähm, aber das war schon, ich kam aus der Pfalz vor 150 Jahren, also das war keine enge Verbindung, aber äh, während der Uni, ich habe äh, Deutsch aus Nebenfach studiert, habe ein Austauschjahr in Bamberg verbracht, also geile Bierstadt natürlich und immer noch seitdem äh, hat es eine große Interesse und äh, Leidenschaft für, für Deutschland, viele deutsche Freunde gehabt, und ähm, ich bin nicht dann direkt seit 20 Jahren hier geblieben, aber ich war immer hin und her, habe auch in Köln einen Sprachurlaub später gemacht. Und ähm, ja, vor vier Jahren, äh, meine Frau war schwanger und wir dachten, ja, wenn wir irgendwann mal nach Deutschland ziehen würden, jetzt ist die Zeit. Und da äh, haben wir gemacht. Das war nicht der Plan, eine Brauerei zu gründen direkt. Ähm, aber nachdem wir hier gekommen sind und gesehen, war wow, die Szene fängt jetzt an, es geht jetzt los, ähm, ich hatte genug von äh, meiner ehemaligen Corporate Jobs gehabt und dachte, jetzt die richtigen Zeitpunkt äh, in Thema Kraftbier in Deutschland einzusteigen. Also haben wir gemacht. Also erstmal große Konzerne und jetzt Gastro und Brauerei. Ja, viele große Konzerne. Also es war gut, ich habe äh, während der Uni aus Kellner gearbeitet, also nicht meine allererste gastro aber das ist natürlich eine andere Nummer. Ähm, ja, ich habe wirklich alles ausprobiert zum Thema Großkonzerne, von GE zu Beratung bei Accenture, äh, was viele finden ganz lustig, auch ein bisschen traurig. Ich war eigentlich bei Lehman Brothers, aus die Pleite gegangen sind. Äh, also daher merkt man auch, dass vielleicht ist man bei einem Großkonzern nicht so sicher, wie man denkt mit seiner Stelle. Ne? Und ähm, von daher, das hat vielleicht äh, geholfen, dass es äh, eines Tages in die Zukunft dann äh, selbstständig wird. Und äh, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte, ich glaube, immer was Unternehmerisch in mir. Äh, aber mein, ja, meine Leidenschaft, ich, die Welt braucht keine neue Apps, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, <lacht> aber nur Podcast brauchen wir noch, das ist gut. Ähm, und mehr Brauereien Und mehr wir. Brauereien unbedingt. Also Indisch ist halt so ein Thema gefunden, was äh, ich wirklich ähm, also Spaß daran hatte, also das Thema Bier, also von meiner Zeit in Bamberg zu äh, also Kraftbier in den USA oder England, wo ich auch gelebt habe. Ähm, einfach auch dann andere ältere Brauereien, ähm, die ganze Tradition, Kultur dahinter in den verschiedenen Ländern, ob das Karneval in Köln, Oktoberfest, äh, die ganze äh, Bierkelle in Franken, natürlich wenn man nach Belgien fährt. Also es gibt da in der ganzen Welt ganz viele interessante äh, Geschichten und Bier ist für mich ein Teil der Kultur. Und ja. Äh, yeah. Es macht dann Spaß. Und ist es ist komplett was anderes, dann
0: nachher eben äh, auch wirklich was zu produzieren, was du nachher eben in der Hand und im Glas haben kannst, ne?
2: Ja, im Glas ist wichtig. Also ich, ich habe vor allem auch, aus es im Finanz- oder Beratungsbereich war, ich habe immer mit ähm, also Firmen in der Herstellungsindustrie gearbeitet. Also ich, ich bin kein Tech-Mensch, äh, ich bin eher etwas in meinen zu haben, ist immer gut, ich kann das verstehen, ähm, also daher finde ich es auch ähm, das hilfreich, also mein der Johannes Dunkel, äh, ist gelernte deutsche Brauer, hat seinen also, äh, Master hier in TU Berlin in Brauwesen gemacht. Und das ist mir auch wichtig, weil man sieht, ähm, um erfolgreich langfristig zu sein, dass, dass die Familien und die Mitarbeiter davon eigentlich leben können, äh, braucht man geiles Bier, natürlich. Das ist, ja, das ist ohne Frage. Aber braucht man auch äh, ein bisschen Geschäftsahnung. Und ja, als erster, als, erste, als neuer Selbstständiger, erster Entrepreneurunternehmer, ich kenne nicht alles, ne? aber glücklicherweise, ich habe da viele Erfahrungen, was uh, uns in dieser Phase hilft, um, aber das ist, immer, ist auch immer schwierig, aber mir war wichtig, dass wir beide vom Anfang an eine, eine Idee, was, was wir geschäftlich machen möchten, aber natürlich die allererste ist, ist Qualität zum Produkt uh, und das ist, warum wir so viele Deutsche haben, also du hast schon etwas gesagt, dass, okay, Amerika ist vielleicht ein neues Bierland. Ähm, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, Deutschland hat auch eine geile Geschichte. Äh, und es ist nicht, was die meisten Leute glauben. Es ist nicht nur Pils. Das ist erst in der 1840er in Böhmen, also Tschechien, also, Chechen, also da nicht in Deutschland. Obwohl es waren ein deutsche Braumeister, also bayerische Braumeister. Wenn man schaut die ganze ja, 500, 600 Jahre deutsche Biergeschichte an, das, ist, das gab Vielfalt, das gab eine Offenheit, also die haben ähm, also die Malzverfahren und sowas außer England genommen, also England war für eine Weile eigentlich ein Stück vor Deutschland, aber die Deutschen waren nicht gesagt, ja okay, dann, nee, dann wir machen das wie wir immer machen, nee, das war eine gute Idee, dann lassen wir das nehmen und rüberbringen, äh, also ich sehe das dann heutzutage auch nicht anders, also ähm, die Vielfalt kann zurückkommen ähm, und ob das ein IPA ist oder ob das dann alte deutsche Stile, so wie die große, berliner Weiße, was auch immer, äh, das ist dann auch eine coole Sache.
0: Und du bringst auch die Vielfalt jetzt eben hier nochmal wieder zurück den Markt und hast ursprünglich Wurzeln im Hobbybrauerumfeld.
2: Ja, teilweise. Also ich war immer großer Bierkonsument, also Bierverbraucher, äh, also nicht nur trinken, wie, wie viele, aber... Ähm, auch ganz viel Brauereibesuch, also diese, diese Zeit in Bamberg hat mich natürlich auch sehr beeinflusst, ähm, Aber ab und zu mal ein paar Hauchbier getrunken, ähm, also das Bier war für mich immer ein wichtiges Thema, äh, ich hatte viele Freunde, die Hobbybrauer waren und ich habe mit denen oft mitgemacht, aber ich bin eher auf der Konsumentseite, Beratungsseite, ich war der in, mein, in meinem Freundeskreis, wenn jemand eine Party haben wollte, wo die zehn verschiedene Bier probieren wird, ich würde dann die Reihenfolge machen, ein bisschen von der Geschichte erklären ähm, und auch ein bisschen von der Kultur. Also es ist, äh, ist eine Sache zu sagen, ah, okay, ähm, hier ist ein Kölsch, aber das ist vor allem für Ausländer vielleicht interessant, diese Geschichte über die Rivalität von, zwischen Köln und Düsseldorf und sagt, ja, okay, in Köln trinkt man Kölsch und Düsseldorf trinkt man Altbier. Ähm, das macht dann die die ganze Erfahrung, das Erlebnis spannender und das bleibt auch im Kopf von, von den Trinkern. Ne? Und das habe ich immer gut gefunden mit meiner Ami freundin oder englische freundin diese Geschichte nebenbei zu erzählen. Also Bier aus Kulturgut. Ne? Also wie, wie Bier eigentlich auch zusammen mit der Kultur wirkt, ist finde ich ein, also sehr, sehr so spannend. Und das versuchen wir hier auch zu machen in unserem Brewpub. Äh, natürlich, wenn wir Touristen haben oder Experts haben, ein äh, bisschen mehr über deutsche Bier, weil wir versuchen immer also mehrere Deutsche Biere auf der Karte zu haben, aber natürlich auch andersrum. Also schon gestern kamen ein paar Deutsche rein, relativ junge äh, Jungs, und ich fände es geil, die waren sehr, was ist dieses IPA? Also super. Ich habe mich gelagt. weil das ist, das ist, was unser Einsatz jetzt ist. Es gibt nicht genug Exper Experts in Berlin für die Anzahl von Brauereien, was es jetzt hier gibt. Oder von Kraftbeerkneipern, was es jetzt in Berlin hier gibt. Also wenn wir wirklich ähm, erwarten, dass wir alles davon leben können, Müssen wir auch der normale Deutsche auch zum Thema äh, näher bringen? Und äh, daher ist es super geil, diese Geschichte von Pale Ale und IPA und die neue Hopfensorten und, und, und äh, auch so machen. Also, das Bier ist ein Kulturgut, ist kein Rohstoff. Ähm, obwohl in Deutschland mit der Zeit ganz oft von der, also Fernsehbiere, ist es quasi ein Rohstoff leider. Äh, das versuchen wir zu ändern.
0: Wie bist du jetzt zu der Brauerei gekommen? Also, der,
2: die Brauerei ist äh, jetzt wie lange in Betrieb? Ähm, also hier vor Ort ist seit, fast seit einem Jahr. Wir haben die erste Charge in diese Brauerei äh, in Februar gemacht. Äh, die Pub hat dann äh, einen Monat später, also Anfang April aufgemacht, 2019. Wir waren aber schon mit unseren ersten vier Bieren äh, auf dem Markt in 2019. Akzent schon, ähm, wo wir ähm, bei Kraftzentrum in Spandau äh, vor allem gebraucht haben. Und ähm, da haben wir für das erste Jahr ganz viel Feste gemacht, ganz viel äh, an andere Gastronomiekunden äh, verkauft. Aber natürlich es ist schön, dass wir jetzt, wir haben eine 4-Hektoliter-Anlage, 400-Liter-Anlage mit 800-Liter-Tanks. Und das ist eine, eine gute Größe für uns. Das ist nicht es ist groß genug, noch ökonomisch zu werden, wenn wir das direkt hier im Pump verkaufen. Aber auch klein genug, dass, ähm, ja, wenn wir einen Fehler machen oder ein, ein Scheißprodukt haben, das, das tut nicht so viel weh, wenn wir das. Also, es tut immer weh, wenn man was wegschmeißen muss, aber ähm, man muss auch äh, experimentierfreudig sein. Also, man kann nicht sagen, okay, wir machen nur, was wir kennen. Wir müssen auch äh, die Grinse sein bisschen ähm, also überwinden. Also, es ist von daher, das ist eine gute Größe für uns, finde ich. Ich finde, das passt
1: ja auch ganz gut, weil, weil äh, auch wenn ja natürlich viele, viele klassische Stile habt, was wir jetzt hier gerade im Glas haben, ist ein relativ neuer Bierstil und für uns beiden, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir sowas hier äh, mhm. im Podcast haben. Was, was, was haben wir hier?
2: Also wir haben ein Brut IPA, wie ist das sagen würde, die Deutsche Brü, also eher französische Richtung, aber egal, na, Brut IPA, Brü IPA, ist egal. Das ist also für die meisten Kraftbiergeeks und sowas, ich glaube, kennen den Stil schon ein bisschen, ähm, aber für die, die das nicht kennen, äh, das ganze Konzept, normalerweise im Bier gibt es immer eine gewisse Restzucker, ähm, was vielleicht mal nicht aus süß schmeckt, aber das trotzdem wirkt, die Hopfenbitterheit und sowas auszugleichen. Ähm, in diesem Bier, du hast gar keinen Restzucker. Ähm, die Amis in San Francisco, wo das entwickelt wurde, haben äh, eine Enzyme verwendet, eine ähm, also technische Enzyme. So, eine ne? technische Enzyme, ja. Und es ähm, wird und es wird schon länger für also High Gravity Beers und sowas wie Imperial Stouts gemacht, um das ein bisschen äh, also stärker und trockener zu werden. Also im Endeffekt ist entbindet die die komplexe Zucker, für diese unvergehbaren Zucker, macht die zu einfachen Zucker und dann die Hefe können weiter vergehren. Also das Konzept mit dem Boot IPA war. Viele Leute sagen, das war quasi ein, ein Gegenteil, ein, ein Gegenwirken zum New England IPA, yes. was sehr, ja. sehr, also ja. New England, <lacht> hazy, fuchtig und das ist etwas extrem gehopft, das ist immer noch also riesig gestopft, ähm, aber dass du gar keinen, also kein Malzkörper, die nutzen nur Pils und den Staaten nutzen die neben Pilsen im Malz entweder Reis oder Mais oder beides, also wir haben nur Pilsen im Malz, aber dass du keinen Restzucker hast, du wirklich, die Hopfen sind da aus Star of the Show und ähm, also sehr interessantes Bier, sehr trocken. Ähm, wenn man das nicht erwartet, ist es, das Mundgefühl, ein Körper ein bisschen komisch. Aber wenn man weiß, dass es kommt, äh, es, es passt schon sehr gut. Was äh, wir eigentlich gut finden hier, ganz viele Weintränke kommen einfach zu diesem Stil an, weil die Körper ist, erinnert man sich an Wein. Und natürlich der, der Name Brüt kommt von also Champagner, das Konzept ist, okay, es ist sehr, sehr trocken, extra trocken und, und das ist es. Ja, das, ich finde das passt, oder? Weil, weil es irgendwie dieses trocken, trockene, äh, fruchtige
1: auf jeden Fall ähm, und ich finde es sehr befriedigend zu trinken irgendwie. <lacht> Das ist mir klar,
0: dass du das irgendwie relativ Ja, weil ich ich, 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 ich habe es ja immer gesagt, als äh,
1: genau ein, ein wirklich ein wirklich für mich sehr guter Gegenpol <lacht> zum New England IPA. Also das Beste aus dem New England IPA rausgeholt, nämlich halt eben diese, diese tolle neue heraus, äh, also dieses neue, dieses Herausstellen des Hopfens auf eine ganz neue Art und Weise und dann wirklich noch mehr Platz dem Hopfen zu bieten. Und das Ganze halt eben in diesen schlanken Körper, also, Olli, also was denkst du? Also geschmacklich ist es
0: erstmal so, ähm, ich finde am Anfang direkt eben, wenn man es im Mund hat, dann ist es erstmal voll, danach wird es dann eben trocken mhm. und dann wird es eben hopfenbitter, also wie ein knackiges IPA. Ja. Und ähm, das hat auch fruchtige Noten, aber für mich ist da insbesondere so ein bisschen das grasige, so das, das England, äh, so ein englisches ja. ipa ähm, das, was ja, gut als Vergleich herangezogen das, werden Das kann. ist
2: eigentlich die zweite Version von diesem Bierstier. Wir haben im Sommer äh, das gebraut, fast fast genau das gleiche, nur mit deutschen Hopfen, äh, mit Tradition im Whirlpool, Magnum aus der Bitterhopfen und Hallertauer Blanc, einen Hopfen, der mittlerweile wir sehr lieben. Ähm, und das war sehr gut, aber es war ein bisschen stärker, 7,5 Prozent. Und das Ding ist, Alkohol alleine hat eine leicht süße Note da. Also das bringt auch keine Süße in dem Bier. Und viele Leute haben nicht geglaubt, dass es so trocken war, wegen diesem Alkohol. Also ich habe ihnen aber gesagt, mag die Nase zu und dann trinkst und dann merkst du das. Also wir haben, okay, gut, lass uns dann ähm, wieder machen, aber weniger stark. Also dieses Mal ist es 6,6 Prozent anstatt 7,5. Und wir haben eine ganz kleine, aber das hat eine große also Änderung da gemacht, äh, also wirklich nur 10% der Stopfung anstatt nur Hallertauer Blanc, haben wir auch Mosaik dazu gegeben. Und das ist, was du da riechst und schmeckst und ich hätte, wir wollten dann, ja, so nicht zu viel da machen, aber schon 10% beeinflusst das Bier total. Also sehr interessant. Also, dass ich vergleichen kann mit dem allen, ich merke schon immer noch diese bärigen Noten, was das durch den Hallertauer Blanc kommt, aber ähm, das hat ein bisschen mehr diesen klassischen Biergeschmack auch ähm, durch den äh, Mosaik-Hopfen. Und bei den Malzen,
1: da habt ihr jetzt auch technische, also diese künstlichen Enzyme also genommen? Oder wie sehr, habt ihr das gemacht? Das ist sehr
2: wichtig, weil das ist, was ich gut in diesem Bier finde, das geht mit unserer Philosophie. Wenn jemand in den USA ein helles Brauen wird, nicht nach dem Reinheitsgebot, das würde ich auch schade finden. Ich, das sage nicht, dass ich ein Reinheitsgebot-Fan bin. Ich sage, wenn das die Geschichte oder das ursprüngliche Verfahren für das Bier war, dann sollte man dann treu sein. Und Viele in Deutschland haben diesen Bier ohne Insum, sondern mit einer Champagnerhefe oder einer anderen Hefe, die wirkt schon ziemlich tief, also der kann lange vergären. Ich habe kein Problem damit, aber ich habe doch ein Problem mit jemand das ein Brut IPA nennt, weil okay, Brut IPA verkauft ist, also, unter, also in der Szene, weil okay, das ist ein relativ neuer und hippes Stil ist, aber das ist nicht, wie das eigentlich gebraut wurde und ähm, das ist dann nicht so trocken, wie du hier kriegst. Also hier sind wir bei also minus 0,4, 0,8 Plateau. Also es ist richtig krass, du gehst in deinen minus Plateau-Bereich. Ähm, und auch, also wir nutzen, ich glaube, hier haben wir ein US-05 Heavy benutzt, also ein relativ neutraler amerikanisches ale Heavy. Ähm, wenn du Champagner hast, natürlich, du, du bekommst auch ein bisschen so also Geschmack oder Geruch aus der Hefe. Also super geil, dass Leute Champagnerbier machen. Nenn das bitte kein Bruder-IP, meiner Meinung nach. Ja, ich kenne auch, also ich
1: das, das sorgt auch dafür, dass ich äh, weil weil es gibt einfach so wenig gute äh, Brüt IPAs hier hier in Deutschland. dass, wir, dass ich schon von Leuten gehört habe, so ja, ne, Brüt ipas ist, ist ein blöder Bierstil und ich glaube, die haben einfach noch kein gutes. Also es gibt von von Kerwi, da gibt's ein Bier, was 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 er Brüt IPA nennt und das ist mit mit einer mit einer Saisonhefe und und irgendwie einer Champagner Hefe dann noch nachvergoren und das es ist als Bier irgendwie irgendwie ganz okay, aber es ist absolut nicht den Stil getroffen.
0: Ich glaube tatsächlich, also auch ein Brut-IPA polarisiert wieder sehr stark. Ähm, ja. Weil es eben wirklich ein komplexes Bier ist und man muss sich schon ein bisschen weiter mit Bier und Kraftbier auseinandergesetzt haben, bevor ja. man diesen Stil dann nachher auch versteht, weil er sehr anspruchsvoll eben sein kann. Dadurch, dass er eben sehr hopfen betont ist, zusätzlich eben nochmal relativ trocken. Ja. Ähm, das ist nichts, was ich jetzt sagen würde, wenn jemand mich fragt, ähm, hier, ich möchte gerne mein erstes Kraftbier trinken, was soll es denn sein, da würde ich nicht sagen, Brut
2: IPA. Obwohl ja, äh, vielleicht den Weintrinker kriegt man ja, geht, ich, also, Aber das ist das Ding. Es geht, wenn, also hier in unserem Laden haben wir die Gelegenheit, das zu machen. Ich hatte natürlich Angst, wenn es solche ein Bier eine andere gastronomie Kunden verkaufen, die das nicht so auskennt und mag die Beratung vielleicht nicht, wie ich das machen würde, dann kann es gefährlich sein. Aber wenn man das richtig äh, so mag, es kann schon ein guter Einstieg sein. Also, auch diese, diese Jungs, gestern, die hier waren, die fragt, was ist ein IPA? Ähm, ich habe ihn gefragt, ja, okay, was magst du? Machst du bitte? Machst du Frucht? Und, und er sagt, das steht nicht auf bitte. Also der ist mit einem Pale angefangen. Und als Zweiter hatte er diesen Brut-IPA. Das ähm, ja, ist eine leichte Bitternote, aber das ist, es darf nicht zu Bitter sein, weil ohne diese Zucker, das wird schnell unangenehm. Also daher, das ist eigentlich ein Bier für Leute, die diese Hopfen, also, also diese Hopfen, also Erlebnis haben möchten, ohne die Bitte, so wie ein, ein klassisches IPA, ähm, was wir, ich sehe, ist jetzt, steht jetzt das auch jetzt vor uns, ja. Genau. Ähm, es kann eigentlich ein guter Einstieg werden, aber es muss erklärt werden, sonst, äh, das ist. Das von der Körpe, das ist nicht wie was man erwartet von Bier normalerweise. Vielleicht wenn wir es jetzt schon hier haben, das andere Bier ist das purbad Hopi. Hoppy. Pure genau. Euer, euer Flaggschiffbier. Ah, also ja, man könnte das so sagen, dass unser Flaggschiffbier ist. Also, also man weiß nie, ähm, aber die, die Zahlen sprechen für sich selber und äh, das ist unser Flaggschiffbier geworden. Ähm, also nicht das Pils, nicht das. Also hier im Laden verkaufen wir mega viel Pils oder Helles oder relativ klassische Lager. Ähm, aber Gastronomiekunden, also das problem ist dass ist schwierig ein helles oder pills teuer genug zu verkaufen dass wir noch also was davon verdienen können im laden funktioniert aber dann andere kunden das ist das schwierig also mit IPA und sowas also daher hier verkaufen wir eigentlich mehr standard relativ standard also Immer noch gut gemacht, stärker gehofft, bittere, also das ist eine andere Geschichte. Gut gemachte also Lagerbiere, aber wenn man schaut, was wir an den Gastrokunden auch verkaufen, dann das West Coast IPA, das Pubert Hobby, äh, ja, ist unser Flagship. Ich
0: kann sehr gut verstehen, warum das euer Flagship hier ist. Also dran gerochen, hat es eine wunderschöne Nase, schön fruchtig, orangig, mandarinig.
1: Auch eher klassisch, oder? So klassisch, klassisch ist IPA. Ja, aber, ja.
0: Klassisch, aber ja. wirklich äh, sehr intensiv. Ja. Also und äh, deshalb finde ich es äh, erstmal direkt eben schon in der Nase sehr ansprechend und dem Geschmack folgt das eben eins zu eins. Also äh, nicht nur in der Nase es ist es eben sehr intensiv, als auch eben im Geschmack und im Mund. Also,
2: ja, das war das Ziel mit diesem Bier, ist so ein, ein Oldschool West Coast IPA zu haben. Also wir haben vor allem, also Columbus aus der Bitterhopfe, aber dann ist es ganz viel Centennial mit ein bisschen Simcoe da drin. Ähm, also wenn ich denke für mich an die 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 ich bin alt genug, ich bin 40, ich bin alt genug, in die 90er Jahren zu erinnern ähm, und die frühe 2000er und bevor wir Zitre hatten und Moser in all diese extremen Fugler gehabt haben, die, die Ami Hopfen, die, die ein IPA hat so in die Richtung geschmeckt. Mit dieser peiny, harzigen Noten, leicht Zitrus. Ne? Also das ist, was das war. Ähm, und ich glaube, ein Grund, warum dieses Bier sich so gut verkauft, vor allem hier mit unseren Experts, weil das erinnert die an die Oldschool amerikanische West Coast IPA, was heutzutage selten zu finden ist. Und was ich zusätzlich spannend finde, ähm, hinten hast du
0: nochmal so ein, so ein kleines Highlight. Ich würde es irgendwie rotbeerig oder Cassis oder äh, lakritzig vielleicht so in diese Richtung beschreiben. Da ist irgendwo nochmal so ein so kleiner nord Da kommt nochmal so, hey, so, 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 so ein
2: Fruchtpunch von hinten, ja. ne? Sowas, ja. Und zwar das ist total also toll.
1: So, so rotbeerig
0: finde ich es. Ja.
2: Ja, das ist das Bier endet sich mit der Zeit, natürlich, das ist hier ein relativ äh, frisch, das sind ein paar, zwei, drei Wochen, äh, was eigentlich für mich, also ganz, also ist vor allem heutzutage mit New England IPA, IPA, in allgemein, es gibt die Leute, die wollen die direkt am Tag der Abfüllung trinken. Und das ist auch okay, also als Brauer, wir trinken die m Tag, also wir trinken die immer, wir, wir, wir können den Unterschied sagen, okay, das ist das, ist, das ist das. Pers Meiner persönliche Meinung ist, äh, ich trinke diese hoffenbetonte Bier am liebsten drei, vier Wochen nach der Abfüllung, weil dann, ich finde, die, sind, die Runde ist ein bisschen ab, die, die Hopfencharakter ist nicht so scharf oder aggressiv, also, aber manche Leute stehen drauf, also schon gut, aber meine persönliche Meinung, was mir gefällt, ist dann ähm, genau eigentlich genau jetzt drei, vier Wochen. Aber es ist auch immer spannend ähm, zu schauen, okay, wie schmeckt dein Bier frisch? Wie schmeckt dein Bier drei Wochen später? Wie schmeckt dein Bier zehn Wochen später? Also mit den Hopfenbetonten Bier. Ähm, natürlich, du wirst nicht zu viel länger, also vor allem wie so New England IPAs, also drei, maximal vier Monate. Ähm, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, das Bier kühl zu lagern, was wir immer machen. Ähm, und auch wenn man das kühl lagert, kann man das auch eigentlich länger trinken. Aber natürlich für hopfenbetonte Bier in der Regel je frischer, desto besser. Ich würde
0: ganz gerne nochmal zurückgehen ähm, zu der Brauerei und dem Aufbau der Brauerei. Also wir sind ja hier im Prenzlauer Berg, ähm, innerhalb oder in dem Haus, wo du deine Brauerei plus eben deinem Pub aufgebaut hast. Ähm, das ist ein Altbau, klassischer Altbau ähm, und ganz normales äh, Wohnumfeld. Ähm, und ich kann mir vorstellen, da jetzt eben eine Brauerei reinzubringen, sei es jetzt eben von dem, was man alles braucht. Das ist ein
2: riesiger logistischer
0: Aufwand und ist doch bestimmt irgendwie ein bisschen komplex,
2: oder? Ja, äh, wenn ich das wieder machen müsste, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen würde, äh, eine Brauerei in einem Altbau Wohnhaus zu machen. Ähm, also wir haben eigentlich 50 verschiedene Flächen angeschaut in ganz Berlin. Also jede, jede Kitsch, jede Ecke von Spandau, Lichtenfelde, also wirklich... Überall. Ähm, und das war, das hat für uns die Beste von beiden Welten. Das, also hohe Decken, also schöne dreieinhalb Meter Decken, was für die Tags sehr wichtig ist natürlich. Ähm, auch einfach die Raumaufteilung war gut. Wir, ha wir, können, wir hatten hier die Gelegenheit, einen Pub und eine Brauerei von einer, also eine gute Größe zu haben. Wir haben andere gesehen, wo vielleicht wir hätten eine große Brauerei bauen können, aber dann hatten wir keine Gelegenheit für einen Pub zu haben, weil es wäre vielleicht zu weit außerhalb. Oder ähm, ja, was auch immer. Und ähm, ich finde, das ist schön, zu, also ein Kanal zu haben, wo man das Bier direkt verkaufen kann. Äh also nicht nur von, von der Perspektive der Margen, sondern auch direktes Feedback von Kunden zu bekommen. Und nicht, dass ich muss das immer über jemand anderes verkaufen. Also hier, ich sehe unseren Pub als eine Botschaft. Und äh, diese Botschaft zu haben, direkt Feedback zu bekommen, ist wichtig. Aber ja, die, die war mega viele Herausforderungen. Äh, die größte, ich weiß nicht, ob die größte, aber die lustigste davon, ähm, die, die Tür hinter, wo die Tanks eigentlich einkommen sollen in den Grundrisse, aus wir den Vertrag unterschrieben haben, sagte, die Tür wäre äh, 1 Meter und 5 Zentimeter breit. Während der Bauarbeit, ich war eines Tages da und habe geschaut, äh, das sieht nicht wie ein Meter aus. Also haben wir bemessen und es war ähm, 90 Zentimeter. Unsere Tanks sind natürlich größer. Ähm, also wir haben dann alles bemessen. Der Tankbauer hat die Tanks für uns ein, etwas schmaler gemacht als sonst für einen ack und es hat aber trotzdem immer noch nur geklappt, wenn wir die Türrahmen rausgerissen haben. Also das war schon äh, ein krasses Ding. Aber das war auch Danisch war nicht sicher, bis die wirklich durch die Tür gekommen sind, ob die da eigentlich passen wird. Es gab wirklich weniger als ein Zentimeter an jeder Seite Also Platz, also das war richtig knapp. Haben es geschafft, Das äh, schade war, ähm, nach, ein, nach einem Monat, nachdem wir angefangen zu brauen haben, Uh, hatten zwei Tanks so ein Problem, nicht von der Tankbauer, uh, sondern von einer der anderen. Lange Geschichte, kurze Lagerrede, kurzer Sinn. Zwei Tanks waren kaputt und mussten repariert werden. Das müssen wir müssen dann den Rahmen wieder ausreißen. Wir brauchen einen um den Tanks hinzulegen. Also ist eine richtige Sache. Dann natürlich drei Wochen später nach der Reparatur mussten wir wieder wieder ausreißen, wieder ein. Also es ist wirklich krass. Also ja, jetzt haben wir alle vier Tanks. Und ist äh, schön, aber das war nur ein von ganz vielen Geschichten ähm, mit Altbau und was muss gemacht werden. Also die Statikarbeit war auch schwierig mit diesen schweren Tanks. Aber jetzt, dass wir das geschafft haben, wir freuen uns natürlich riesig, äh, dass wir mitten in der Stadt sind, äh, in einem Kiez. Und, ähm, und viele unserer Kundschaft finden das auch also sehr geil. Dass, wow, das, das wird eigentlich hier gebraucht, also in, in meinem Nachbarschaft. das ist schon cool. Die Brauerei
1: ist sehr, sehr schön geworden, muss man sagen. Also es ist wirklich einfach ein toller, toller Ort. Wir, wir
2: haben Glück gehabt, äh, in, also diese, diese Fläche war leer für vier oder fünf Jahre und daher musste alles neu gebaut werden. Und äh, viele, viele der anderen Standorte, was wir geguckt haben. Um, das war eine alte Küche oder sowas und das ist wie ganz viele andere, die 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 Brewpubs hier in Berlin wie die sind. Um, also die haben also die haben es sehr schwierig manchmal, wie die da so gutes Bier rausbekommen. Das ist richtig ein großes Kompliment zu den Brauern da. Um, aber das ist total neu war. Wir können das genau gestalten, wie wir wollen. Uh, also mit dem Kühlaggregat mit uh, also Gefälle, damit es einfach für die Reinigung ist. Also das hat auf jeden Fall geholfen. Also auch so ein Ding. Und das. Das tut immer weh, wenn man Geld ausgeben muss, Also ehrlich gesagt. Und es ist immer teurer als man plant. Also wenn jemand da draußen von ihr Zuhörer irgendwann ihre eigene Brauerei machen wird, du brauchst mehr Geld, als du denkst. Also immer mehr Geld. Aber, ähm, und mehr Platz, kann ich auch empfehlen. Aber ähm, wir wussten vor allem, dass wir auch große Chargen bei Lohnbrauern, also momentan im Kraftzentrum in Spandau, dass wir wollen ein bisschen mehr ausgeben, damit wir unsere Tanks die Temperatur steuern könnte, Damit wir, also man muss ein Rezept immer anpassen, wenn man in eine andere Brauerei geht. Und du kannst nicht einfach eins zu eins das Rezept machen. Man muss da, okay, in diesem Brauerei, ihr Whirlpool ist schneller oder heißer oder kälter aus unser Wasser und wir machen. Also wir haben da ein bisschen extra investiert, dass wir das am nächsten als eins zu eins eins aus möglich was wir hier brauchen, diese Rezepte also skalieren können.
0: Was mich interessieren würde, ähm, du brauchst das Bier nicht nur, um das hier jetzt im Ladengeschäft dann nachher auch rauszuschenken, sondern eben auch, um äh, andere letztlich eben damit zu beliefern. Ähm, du hast dich hier aber auch dafür entschieden, ähm, eine 4-Hektoliter-Anlage dann nachher hinzustellen hm? mit äh, vier Tanks. Ähm, ist das die richtige Größe? Vier Hektoliter würdest du, wenn du das jetzt eben nochmal machen würdest, anders machen? Würdest du es größer machen? Würdest du es kleiner machen? Ähm, was, wie, wie steht eben die vier Hektoliter Anzahl im Verhältnis mhm. zu dem Aufwand?
2: Also, also zusammen mit die Gelegenheit, um, um Lohnbrauen zu machen, ich finde das für uns perfekt. Ähm, ich, würde, ich würde auf jeden Fall nicht kleiner machen und ich glaube, ich würde auch nicht, also vielleicht bis fünf Hektoliter, aber ich würde nicht so deutlich größer machen. Ähm, weil, also, weil wir könnten das dann nicht so, es ist es gut, dass das Bier frisch ist? Natürlich ist es nicht schlecht, ein bisschen mehr Kapazität zu haben. Also daher, kleine würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen. Was wir eigentlich in die Zukunft vielleicht machen würde ist ein paar kleine Tanks machen, wo wir zum Beispiel sagen, zwei, 200 Liter Tanks. Und da kann wir eine Würze aufteilen und zwei verschiedene Hefe, zwei verschiedene Stopfungen. Keine Ahnung, ein Frucht hier, ein Frucht hier, also einfach vergleichen äh, und dadurch vielleicht eher kleine, richtige Test, also reine Testrezepte, nicht wo wir den Druck haben, okay, das Bier, das muss klappen, weil wir müssen es verkaufen, wenn wir etwas dann krass machen und es ist nicht gut, dann 200 Liter wegschmeißen, nicht so schlimm wie also 600 oder sowas. Ähm, also ich finde das ist für uns eine gute Größe, das ist, weil natürlich, ähm, ich erkläre das ganz unsere Kunden, warum Kraftbier mehr kostet, ne? Und ob es ein Liter Wasser gucken oder 100 Liter oder eine Million Liter, im Endeffekt, meine Mitarbeiterkosten sind fast das gleiche. Ich brauche einen Typ, den, Topf, den Kopf zu drücken und sage, okay, gucken. Also, das ist sehr einfach gesagt, aber das ist wirklich nicht relativ nah an die, an die Wahrheit. Und äh, von daher natürlich, je größer, also die Ausstoß, das du hast pro Sud, desto günstiger die Kosten. Natürlich, ist Prenzlauer Berg ist nicht eine klassische Herstellungsort. Ne? Also, unsere Miete ist auch ziemlich teuer hier. Ja, also in dem Sinne, ja okay, je größer die Brauerei, desto billiger die, die, die Kosten pro Liter sind. Aber äh, andererseits, dass wir immer neue Sachen austesten, experimentiere, äh, das ist für uns, ist, ich finde das schon ja, ziemlich gut. Und äh, wohin gehen denn deine Biere überall noch? Ähm, also... Klar, ganz viel in den Pub. Ähm, wir, also der Johannes ähm, wohnt in Köln, war der ursprünglich aus der Eifel kommt und wollte dann in Westdeutschland sein. Also wir sind da auch ganz oft in Dortmund, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Trier. Also wir haben eine relativ starken Präsenz in, in Westdeutschland, obwohl wir eine Berliner Brauerei sind. Ähm, wir verkaufen auch natürlich in andere Kneipen und Läden hier in Berlin. Äh, letztes Jahr, wir haben angefangen, ähm, ein bisschen mit dem Exportgeschäft. Wir haben Luxemburg, Dänemark, Finnland. Dieses Jahr gehen wir nach Norwegen auf ein Festival. Also das, das, das wird immer mehr Länder, was natürlich schön ist, bis der Markt in Deutschland schon weit genug entwickelt, dass, dass so viele Brauereien unterstützen können. Also, aber für uns ist Deutschland sehr wichtig. Das ist, warum wir so ein Vertriebler in dem Markt haben. Und das ist auch, warum bis jetzt wir ein Teil, warum wir die Distribution selber machen, damit wir unsere Kunden also gut beraten können zum Thema Bier, weil ähm, ganz viele Gastronomen kennen das Thema nicht oder wenn, die haben die falsche Meinung oder Eindruck oder keine Ahnung. Also von daher, ähm, wir, wir glauben an Deutschland langfristig, sonst hätten wir die, die Firma nicht gegründet ähm, und wir sehen das schon hier in unserem eigenen Pub, das funktioniert, wenn es richtig geklärt ist. Ähm, man kann das Marketing nennen, man kann das Education, Bildung nennen, egal wie man das nennt, das ist wichtig, dass äh, ja, immer mehr Leute verstehen das Thema und es richtig präsentiert wird. Aber klar, ähm, wenn, wir sind in einem Markt, wo Leute daran gewöhnt sind, ihr sehr billig zu verkaufen, ähm, wo die, das Marketing oder Propaganda vielleicht von, von den Industriebrauern mit, mit dem Thema Reinheitsgebot und die lange Geschichte der Brauereien... Ähm, das ist stark eingeprägt. Und daher, man muss wirklich gute Argumente und, und auch gute äh, Leute haben, die, wie das ganze komplexe Thema einfach machen kann, damit die Leute verstehen, warum das vielleicht teuer ist, warum das so anders schmeckt ähm, und äh, ja, warum die Vielfalt auch nicht eine internationale oder amerikanische Sache ist, sondern auch eine deutsche Sache ist. Ähm, ja. Und was
0: bedeutet Frische da insbesondere für den Kunden? Beziehungsweise wie kriegt der Kunde eure
2: Produkte? Frisch? Ja, das ist, das stimmt, das ist etwas, weil ähm, Vielleicht, wir haben nicht so schnell gewachsen, wie das möglich gewesen wäre, weil äh, wir machen eine Kühlkette, also eine Kühllage und äh, mehr als 90 Prozent unserer Waren werden auch kühl geliefert. Uh, aber wir lagen das Bier immer kalt. Um, das haben wir momentan nicht unsere eigene Kühllage. Uh, wir nutzen eine andere Firma, uh, so eine Drittparty-Logistikfirma, der das für uns uh, kühlagert. Und auch da, also in Berlin liefen wir ganz oft direkt selber. Aber außerhalb Berlin, dann uh, die schicken mit Kühltransporte, uh, die waren nach Düsseldorf, wo auch immer. Uh, und das ist sehr, sehr wichtig. Um, in den USA, das ist schon... Standard, also auch die große Industriebrauer, äh, weil in den Staaten die meisten, ähm, also Budweiser und sowas, sind es nicht ähm, pasteurisiert äh, vom Fast und daher, das ist auch kühl. Cool. Also, ähm, und äh, Hopf, vor allem Hopfenaromat, also das Bier im Allgemeinen, mit der Zeit wird, wird es ändern. wird nicht sagen, dass es immer schlechter wird, also mit der Zeit wird es doch schlecht. Aber das ist nicht immer schlecht, ist, aber ist immer anders. Und, ähm, also es gab so ein Studie zum Beispiel in den Staaten, das sagt sehr grob: ne? äh, Ein Bier bei 30 Grad wird nur drei Tage schmecken wie in der Brauerei. Ähm, ein Bier bei normaler Raumtemperatur, sagen wir mal 17, 18 Grad, hat 30 Tage. Ein Bier, die bei 1, 2 Grad äh, gelagert wird, hat 300 Tage. Also ein riesen Unterschied. Also, das heißt, ähm, das Bier bleibt länger frisch. Das ist für die Kunden besser. Ähm, war auch, das ist auch so ein Ding, wo ganz oft, ob das unser Bier oder andere Brauer, ähm, jemand schmeckt das Bier, so, ah, das gefällt mir nicht, das ist nicht gut und dann die denken, ah, die Brauerei ist nicht gut. Es kann schon sein, dass der Brauer ein sehr, sehr guter Brauer ist, aber wenn das Bier dann irgendwie warm gelagert würde, ähm, dann nach ein paar Monaten, also wir wissen, wie die Samen in Deutschland in letzter Zeit sind, das dauert nicht lange. Ähm, das Ein anderes Ding, was Leute, also vielleicht der Wirt dann die Leitungen nicht gereinigt hat. Also es ist nicht immer, dass die Brauerei scheiße ist, wenn ein Bier, das Bier scheiße ist. Aber was ich also auch dazu aber sagen, sagen muss, dann wenn ich dieses Thema Kühlkette mit Deutschen oft bespreche, dann die gehen zurück. Ah ja, dann, wir müssen dann alle äh, in jedem Laden muss dann Kühlschränke haben. Das ist, das ist schon schön. Aber das ist auch nicht. Auch, auch in den Staaten, wo die Kühllagerung und die Kühllieferung da ist, ganz oft das steht im Regal. Das ist kein Problem, wenn es Raumtemperatur vier oder sechs Wochen da steht. Das ist kein großes Problem. Aber wenn es schon vorher zwei Monate warm gestanden ist, dann ist es ein Problem. Also das heißt, Kühllagen ist schon für mich ein, ein guter Einstiegspunkt. Und alles, was dann nachher passiert, je länger kühl, desto besser. Aber das ist auch die Hauptsache, es muss kühl gelagert werden. Also daher, das, das machen wir. Wir sehen, dass, das wird gesprochen von anderen in der Szene, dass vielleicht ein paar Großhändler das anbieten würden. Obwohl, wenn es 8 Grad ist zum Beispiel, das ist schon besser als nichts, aber es muss eher schon 2, 3, 5, also je kühler, desto besser. Wir haben ein neues Bier. Genau, und vielleicht
1: ist das ja auch ein guter Punkt, weil du, du hast ja auch gesagt, dass dir, dass dir deutsche Bierstile sehr wichtig sind. Genau. Und das ist auch was, was wir in den letzten Tagen in Berlin auch oft Mitbekommen haben, dass das auch viele Brauer gesagt haben, es ist ganz wichtig, diese klassischen Stile zu brauen, weil, weil der Konsument sie will. Ähm,
2: und ihr habt einen ganz klaren Fokus drauf. Und das ist, äh, was, was haben wir denn hier? Ja, das ist so unser nacktschwärmes Schwarzbier, also ein klassisches deutsches Schwarzbier. Ähm, das ist vielleicht mein Lieblingsbier von den 20 oder 30, die wir jetzt gebraut haben. Ähm, also teilweise, weil man sieht die sehr selten und ganz oft, wenn man die sieht, die sind scheißgebraut. Also die von der Industriebrauer, die, die nutzen, einfach Verfahren, sogenannten Farbebier. Das heißt, die brauchen im Endeffekt ein Pils oder Helles und dann am Ende, die haben so ein, ein Malzbier, der sehr, sehr konzentriert und dunkel ist, um die Farbe da reinzubringen. Hier ganz viel Röstmalz drin, was man schmeckt, kriegt man die Noten von Kaffee, dunkle Schokolade, das vielleicht sehr gut, eine also. leicht rauchige Note. Das ist schon ein Bier, wo ich sagen Deutschland hat eine Vielfalt. Und was du denkst, du kennst von Schwarzbier, ist wahrscheinlich nicht, was ein Schwarzbier sein sollte. Aber wir sind auch stolz darauf, weil es untergierig ist. Also wir finden es sehr schön, untergärige Bier zu brauchen. Ähm, wir haben ganz oft Helles, Pils, Märzen, Rotbier. Ähm, weil, äh, ja... Viele, viele mögen die, machen die nicht oder machen die nicht so gut in dem Kraftbierbereich. Also wir sind sehr stolz auf und Und, gegen Bieren. und das Bier hat 5,2 Prozent und ist natürlich
1: auch so, so ein super Bier für, für, für so ein Kneipenbier auch, was, genau. man, was, man, was man den ganzen Abend
2: trinken kann. Unbedingt. Ja, also das ist auch ein, also dieses ein Bier, wenn man Schwarzbier sagt, wir hören so viele verschiedene Sachen. Ähm, ah, das ist, das ist, Herr Schwarz, daher, das muss, ähm, das muss süß sein. Nein, es ist ausgetrocknet. Äh, ah, das muss äh, stark sein. Nein, es ist 5,2%. Äh, das, äh, das muss schwer sein. Nein, es, das Bier ist keiner von den Sachen. Also Ja, okay, es ist intensiv in den Rüßmalz, aber von, von der Körper aus Lager, aus trockenes Bier, das kann man doch den Tag trinken, wie man wollte. Ja, das ist sehr gut.
0: Ich hätte erwartet, ja. das hätte wirklich mehr Alkohol. Also ähm, nach der Nase ist es ist es eben sehr schokoladig ähm, ja. und ähm, ich würde sagen ja ich, ich würde es eher als schokoladig dann mhm. für mich ja. im, im Vordergrund beschreiben ähm, und dann irgendwann ein bisschen Kaffee und vom Geschmack her ist es erstmal sehr auch wieder sehr vollmundig ja. ähm, auch sehr intensiv ähm, durch durch insbesondere wie du sagst eben das Höstmalz, äh und da hätte ich erwartet für, würde ich nicht wissen dass es fünf sind, ich hätte irgendwie so puh, acht acht Volumenprozent richtig oh, ja. weil ich
1: finde ich finde also ich finde es irgendwie auch. Es hat so eine Leichtigkeit. Also ich, also mein Glas ist schon fast leer, obwohl. Also, <lacht> und das ist dieser, dieser Effekt, den ich immer wieder sage, weil es hat so eine. Es hat es für ein Schwarzbier, finde ich. Weiß ich? Kannst du mir ja korrigieren, aber finde ich so ein bisschen auf der bitteren Seite ist. Also es ist nicht nicht gerade. Es gibt ja so Schwarzbier, die sind so ein bisschen süßlich. Ja, das ja. ist das überhaupt nicht. Und man hat so ein bisschen eine Röstbittere. Ähm,
2: und, und dadurch macht es das für mich so irgendwie sehr trinkbar. Ja. Ja. Also es gibt also auch es gibt. Schwarzbier in Chetchen, die ein bisschen anders sind. Also, also Schwarzbier ist auch eine relativ, also heutzutage mindestens eine relativ breite Spanne. Äh, wenn man die Geschichte schaut, natürlich, ähm, es gab auch da verschiedene Varianten, aber ähm, also es war wahrscheinlich irgendwann in der Geschichte auch obergierig, aber für eine Weile schon in Deutschland die sind die untergehige Biere, ähm, also Du hast vollkommen recht, es gibt Varianten, die süße sind, aber das, die müssen nicht unbedingt süß sein.
1: <lacht> ich ich, <lacht> ich habe nur gesagt, dass,
2: äh, dass mein Glas fast leer ist und Carsten schenkt mich schon nachher, danke. Ka ist, also das, das ist, würde ich sagen, wenn, wenn ähm, Pobot Hobby unser Flaggschiff-Bier ist, das ist unser Cold Classic hier, also das ist das Bier, was, das ist nicht für jeder, ich glaube es ist, eigentlich, ist doch für jeder, aber vielen haben negative Ideen im Kopf von Schwarzbier, aber, aber ganz viele Hobbybrauer, ganz viele, die sehen, wow, das ist schon ein Bier. Also, das ist das Bier, wenn wir auf Feste gehen, kommen andere Brauer und sagen, habt ihr, habt ihr auch ein Schwarzbier heute? Entweder, weil die das schon vorher getrunken haben, oder die haben von anderen gehört. Also das ist ein Bier, wir sind äh, sehr stolz darauf. Ähm, das hat es ziemlich gut im, äh, in Dänemark verkauft. Also besser aus hier in Deutschland eigentlich. Ähm, ich weiß das auch, okay, von deutschen Brauereien, deutscher Stil ist interessanter, keine Ahnung. Äh, aber das ist das Bier, obwohl das äh, verkauft nicht so viel, wie wir das möchten. Äh, wir lieben das. Äh, viele, die wissen, ob die Brauer oder Hobbybrauer oder erfahrene Biertrinker sind, lieben dieses Bier. Also äh, wir bleiben dran mit diesem Bier, weil ich glaube, das ist schon was, das ähm, Besonderes ist.
0: Was mich interessieren würde, wäre, ähm, du hast dich jetzt dazu entschieden, im letzten Jahr eben deine Brauerei zu gründen. Und gehst äh, damit zu dem Zeitpunkt an den Markt, wo einerseits ähm, sehr viele Brauereien reingehen, andererseits man auch von vielen eben hört, oh das wird jetzt langsam schwierig und man muss sich so ein bisschen anders aufstellen. Ja. Ähm, warum hattest du dich dazu entschieden und wo sagst du, Mensch, ähm, ich nehme jetzt Geld in die Hand, ich mache das, ich glaube, dass es richtig gut weitergeht?
2: Ja, ähm, also was ich so ein bisschen also vorgesagt äh, habe, es erinnert mich wirklich an die er Jahre in den USA oder 2005, 2006, 2007 in England. Ähm, wo das hier angefangen hat. Und also ich glaube, im Endeffekt, das wird hier auch so entwickeln, wie es damals entwickelt hat in anderen Ländern. Natürlich anders. Deutschland hat seine eigene, Hist also seine eigene Geschichte, eigene Kultur. Also das wird so anders entwickeln, aber trotzdem, ich glaube, wenn wir 15, 20, 30 Jahren schauen. Das wird auch eine relativ großer Markt werden. Ähm, ich habe auch schon den Staaten überlegt, ähm, ja, vor fünf oder ja, keine Ahnung, bevor ich hierher gesucht bin, äh, mit ein paar äh, Kumpeln sollten wir eine Brauerei gründen oder in einen investieren. Und das Ding ist, es gibt mittlerweile 8000 Brauereien in den USA. Also, das ist zu spät. Also, für einen kleinen Brewpub oder sowas in deinen Kiez- oder Nachtmannschaft, das kann immer noch funktionieren. Aber in Großen und Ganzen. Jetzt ist zu spät in den USA, meiner Meinung nach. Ähm, Deutschland ist es nicht der Fall. Und aus persönlichen Gründen wohnte ich hier in Deutschland leben. Also das spielt auch eine Rolle. Aber ich glaube wirklich stark daran, dass ähm, wenn wir weiterschauen, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, einzusteigen. Aber auch, das ist immer noch in der Frühphase. Das, das kostet, das ist, es ist kein billiges Geschäft auf jeden Fall mit Investitionskosten. Ähm, und wie wir besprochen mit äh, Thema Kühlkette, mit Thema Marketing. Also das ist was für mich jetzt fehlt in Deutschland. Ähm, die 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 Basissachen, diese, weil in den USA du hast dann diese große Großhändler, äh, die Distribution. Also hier in Deutschland du hast das nicht wirklich. Also die Leute, die Bier verkaufen, die wissen nicht, wie Kraftbier zu verkaufen. Und so, wir müssen das jetzt alles neu bauen. Ähm, auch viele sprechen, es gibt ah ja, okay, man soll Lohn Lohnbrauen, es gibt ganz viele Brauereien, es gibt ganz viele Brauereien, aber die haben nicht die richtigen Nei äh, Anlagen, Dry Hopping oder New England IP und so, also das heißt, du kannst eine Brauerei haben, aber wenn die Brauerei ziemlich alt ist und auf Pils, ähm, also wirklich nachgedacht ist, das ist nicht immer die richtige Brauerei, wo man auch eine Weltklasse IPA oder New England IPA oder was machen kann. Und so, von daher, wir müssen einfach die ganze Infrastruktur, also beide, äh, so tatsächliche, also physische Infrastruktur, aber auch die Marketing- und, und Wissenschaft da aufbauen. Äh, ich würde, ich würde mich schon freuen, wenn wir so eine Art ähm, in den USA gibt, diesen Brewers Association, so ein äh, Verband von Kraftbrauern. Ähm, ich glaube, sowas wäre schon in Deutschland hilfreich. Ähm, das würde mit verschiedenen Brauern schon gequatscht, ob wir sowas machen sollen. Es gibt ja ein paar, die haben schon ein paar Vereine machen, ähm, aber wichtig ist, wir müssen auch da definieren, also wofür steht dieser Verband? Weil in, in Deutschland, also in den USA, es war sehr einfach. Ne? Es gab Miller, Coors, Budweiser. also es war sehr einfach. Hier ist, die, hier ist die Grenze und die sind alle die, die schlechte Bad Guys, ne, die Großindustriebrauereien und alle anderen können Kraft sein. Also auch wenn es gibt ein paar Ausnahmen, die vielleicht nicht Kraft sind, aber das funktioniert schon gut. Das ist teilweise wegen Prohibition hat, alle die kleinen Brauereien in den USA schon in den 20er Jahren und dritt, also so, die würden ausgestorben. In Deutschland natürlich, du hast ganz viele kleine und mittlere Brauereien, die vielleicht nicht schlecht sind, äh, vielleicht machen noch gute Biere, aber ich würde auch sagen, also ist mir ist egal, ob man die Kraft nennt oder nicht, ich glaube, die haben aber andere. Ähm, andere Ansprüche, die haben andere Bedarf, als was jemand, der neu gründet, mit dieser Bierstilen Also daher, wir müssen irgendwie was definieren oder zusammenkommen, das sagt, halt, okay, für Leute wie wir, Brauer wie wir, was brauchen wir? Und das bedeutet nicht unbedingt, dass jemand mit 200.000 Hektoliter Ausdruck im Jahr, dass die, die selber aus AB InBev oder Radeberger Gruppe sind, aber das bedeutet auch nicht, dass die in denselben Verband als wir sein sollten, weil die haben einen anderen Bedarf an, an Unterstützung aus, was wir haben.
1: Ähm, eine, eine Sache, die ihr auch noch macht, die ich eigentlich total spannend finde, äh, ist, dass ihr auch versucht, äh, quasi an den Distributionsnetzen zu arbeiten, weil das ist ja quasi auch eins der großen, großen Probleme bei vielen Craft-Brauereien, dass die ihre Biere auch einfach nicht, nicht, nicht an, also nicht transportiert bekommen.
2: Ja, also ähm, wie gesagt, in Berlin machen wir das Ganze auch selber, außerhalb nutzen wir Speditionen. Wenn ich ähm, mehr Geld hätte, würde ich auf jeden Fall äh, ein größeres Distributionsnetzwerk aufbauen, vielleicht zusammen mit ein paar anderen Brauereien wäre das keine schlechte Idee. Ähm, was, äh, aber das, ist, das gehört dazu, dass der Kunde Bier kommt und nicht nur, dass er das Bier bekommt, sondern auch die, die Beratung bekommen. Was ist diese Bier? Warum sollte ich es in meinem Laden haben? Wie kann ich das an meine Kunden erklären? Wie kann ich es meinen Mitarbeitern erklären, wie das an Kunden zu erklären? Also, das ist alles wichtig. Äh, etwas, die wir auch dazu machen, wir haben nicht, das war nicht der Plan zu machen, aber einfach im Gespräch mit vielen unserer Kunden haben wir angefangen, ein bisschen, ähm, also Umbau oder Weiterbau oder Neubau von Schankanlagen zu machen. Ähm, und das, äh, weil, wir, das würde, weil dass wir so viele Brauer und Ingenieure in unserem Team haben, äh, also wir können das, wir haben unsere eigene selbst gebaut und dadurch haben wir viel gelernt. Und wir sehen schon, ah, okay, ähm, was installiert war, war nicht so gut. Oder vielleicht der Kunde sagt, wir haben Probleme mit Schaum oder äh, was auch immer. Oder hey, ich würde gerne Kraftbier haben, aber ich habe nicht genug Hähne. Wir sagen, kein Problem, lass uns dann eine Erweiterung machen. Und wir können dasselbe machen. Und wir können das deutlich günstiger machen aus ähm, ganz vielen, die das, also diese ganze Kette, wo die, die Großbrauereien kaufen die Hähne im Endeffekt. Oder die machen diese exklusive Verträge, ähm, sagen, okay, hier ist 5.000 Euro und ihr nutzt das, um ihr zap system zu bauen. Das kostet keine 5.000 Euro zum machen. sogar keine 3.000 in der Regel. Ähm, aber das Ding ist, wenn, der, ähm, wenn die Firma weiß, dass das Geld kommt sowieso von einer kommt, dann, ja, okay, egal, natürlich, ja, machen wir für 5.000. Ähm, man kann in der Regel das deutlich günstiger machen, kommt darauf an, die Größe, die Länge, also die Kelle, also das, das ist viele Faktoren, aber wir bieten das deutlich einfacher an und ähm, das ist ein Mehrwert, den wir unsere Kunden also beibringen können. Und ähm, also ich, ich glaube, Kraftbier aus Thema, wir müssen allgemein anders denken, wie wir verkaufen, weil wir würden mit Preis nie gewinnen. Punkt. Und wir sind alle zu klein, zu sagen, hier ist 5000 Euro, damit du unser Bier kaufst. Also es, so funktioniert es nicht. Also wie können wir dann Mehrwert durch Beratung, durch Schankanlagebau, etwas, das wir wirklich, das war nie in der Plan. Es ist einfach organisch passiert und es gibt eigentlich immer mehr Nachfrage dafür. Also es ist eine coole, interessante Sache. Und ähm, ja, unsere Philosophie, wir machen egal, was wir machen müssen, solange das legal ist natürlich, legal und moral, würden wir das machen, äh, um, um, mehr, um mehr Bier zu verkaufen, um mehr Leute zum Thema Kraftbier zu bringen. Das ist
0: ich würde ganz gerne nochmal bei dem Punkt äh, Distributionsnetzwerk rein und was dafür notwendig ist, damit man das Ganze machen kann. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, ähm, weil das einerseits wirklich sehr kostenintensiv ist. Also letztlich unbedingt. muss man innerhalb von mindestens Deutschland, wenn man einfach mal das, den ganzen Fokus auf Deutschland legen würde, ähm, zum Startpunkt 1 es schaffen, Biere überall abzuholen und überall hinzubringen. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite hat man natürlich die Brauereien, die bereits am Markt äh, sind, die sagen, hey, ich habe das für mich irgendwie gelöst. Ähm, ich mein Bier kommt dann nachher eben zum Kunden. Ähm, warum helfe ich dann jetzt eben anderen, jetzt in den, in den Markt auch reinzukommen?
2: Das, das, genau, das ist genau, warum ich bin der Meinung, wir müssen, also wir, nicht nur wir Bräugier, sondern wir aus kleiner Kraft, müssen dasselbe bauen. Ähm, weil die, die schon etabliert sind, die haben keinen Grund, uns zu helfen. Die wollen uns nicht helfen. Und ich... Ähm, Ehrlich gesagt, mit solchen Brauereien ganz oft, ich weiß nicht, ob ich wohlfühle, zusammen mit denen zu arbeiten. Wegen ihrer, ob das Preispolitik, über, also man hat schon die, ähm, also das gab in der Vergangenheit, ähm, also die, diese, diese Business Practices, was diese Große haben, sind manchmal nicht so gut und wir wollen nicht zusammen mit solchen Leuten arbeiten. Also das macht es schwierig, das macht es langsamer, aber wir müssen das machen. Ähm. Natürlich, kurzfristig kann man mit Einwegfässer wie Kikek und sowas arbeiten, das schon gut, aber langfristig muss man auch einen, äh, einen Plan für Stahl haben. Also wir haben Stahl, wir nutzen es innerhalb Berlin, aber klar ist das schwierig, wie kriegen wir unsere Fässer zurück aus Dortmund. Ne? Ist, ähm, und haben wir schon kreativ gearbeitet, aber das ist nichts, was man skalieren kann. Ne? Also es, äh, das ist eine Herausforderung. Ähm, vielleicht kommt irgendwann man äh, unter den unter den Kraftbier-Großhändler, die das entwickelt würden und das wäre also wär gut, ähm, aber ich bin der Meinung, wie das jetzt aussieht, wie die Lage jetzt ist, müssen wir einen Weg finden, natürlich durch <lacht> so externe Finanzierung äh, neben, neben anderen Sachen auch eine Logistikkette hier in Deutschland zu bauen. Also
0: eine politische Lösung ist notwendig.
2: Ja, ja, also das ist auch so ein Ding, wo es ist, weil es ist, es ist nicht nur äh, die Fässer zurückzuholen, das Fahnsystem in Deutschland macht, das ist sehr kompliziert, sehr schwierig, vor allem mit Themen Dosen, ähm, das DP. also das ist, das ist alles, die haben ihren Grund, warum sie da sind und das ist ein gutes Beispiel von <köhnt> einem Verband, die Probleme, die wir hätten, sind anders als die, die etwas größere, vielleicht nicht riesig, aber etwas größere Brauerei, die haben das schon alles gelöst, die haben ihre Partnerschaften mit anderen Großhändlern und sowas, ähm, die haben kein Problem, ein Produkt in den Markt zu bringen mit Fahnsystem und also für uns, das ist das ist sehr kompliziert immer. Also es ist uh, für einen Neubrauer, der sagt, okay, ich will da Dosen machen. Ah, warte mal, ich muss ein DPG anmelden und dann, ah, wie funktioniert das? Es, also es ist wirklich ganz, ganz. Ich will nicht sagen, dass Brauen der einfachste ist, weil es ist gar nicht einfach. Aber auch wenn man das gelöst hat, es gibt so viele Sachen, Thema Logistik und Distribution, äh, Marketing, Vertrieb. Also es ist richtig, es ist so, so viel. Und ähm, das ist die Herausforderung. Aber ja, das ist das, das ist die Industrie, was wir ausgesucht haben. Also müssen wir einfach dann weitermachen.
0: Und was sind deine nächsten Ziele?
2: Puh, äh, wir haben ganz viele Ziele. Ähm, also natürlich die, die Hauptsache ist natürlich immer mehr Bier zu verkaufen, weil zu also Bier ist auch eine Skalierungsindustrie. Ne? ich sag. Du kannst, du kannst profitabel arbeiten, sehr, sehr klein. Also wenn du nur ein Wooper bist, kein Distributionsgeschäft oder vielleicht nur an ein paar Stellen in, im Kiez oder sowas, das kann funktionieren. Dann ab, sag mal, 5000 Hektoliter vielleicht, dann fängt es an, Sinn zu machen. Wenn du in dieser Zwischenzeit bist, mit 500, zwischen 500 und 5000 Hektoliter, Du, du kannst nicht rentabel arbeiten, Punkt. Das ist, ist es zu schwierig. Und das heißt, du musst entweder dann die Finanzierung haben, um dieses nächste Ziel zu erreichen, oder du musst entscheiden, okay, wir bleiben dann verkleinern. das ist auch okay. Ähm, aber in diesem, in diesem Mittelfeld zu spielen, äh, ökonomisch mag es einfach keinen Sinn. Also wir, wir hoffen natürlich, dass ähm, wir kreative Wege finden, äh, so also mehr Investitionen zu bekommen, damit wir... Ähm, alle. Ob das äh, Distribution Arbeiten ist, ob das einfach mehr vertrieble ob das äh, vielleicht mehr Taprooms, keine Ahnung. Ne? Also natürlich, ich glaube, für fast jede Brauerei ist das Ziel irgendwann, ihre eigene große Brauerei zu haben. Also wir, wir freuen uns natürlich schon momentan mit unseren lohnbrau partnern dem Kraftzentrum und, und anderes zu arbeiten. Wir lernen auch von denen, die lernen von uns. Das ist, das ist schon eine gute Sache für die ganze Craft Beer Community, das zu machen. Aber natürlich ich glaube, fast jeder sagt, ich, ich hoffe eines Tages, dass wir unsere eigene große Brauerei haben. Also das ist, das ist schon das Das ist das Ziel, wie wir da hinkommen. Ja, muss man
1: auch schauen. Wow, Brian, ja, wir wünschen dir wirklich alles Gute dabei. Ich finde das, find das so interessant, weil ähm, auch so, so das vielleicht das, was ich in den letzten Tagen auch sehr viel gelernt habe bei den ganzen Leute, die wir getroffen haben, dass irgendwie Craft Beer, es geht doch eigentlich um die Qualität des Bieres, oder? Ja. Anders anders kriegt man es nicht positioniert. Genau, und daran gibt es wirklich eine Menge an
0: Stellschrauben, an denen man jetzt eben auch drehen muss, drehen kann und das muss man alles dann nachher eben versuchen zusammenzuführen, man muss irgendwie den Markt vergrößern, man muss irgendwie gucken, sich da passend zu positionieren und äh, daran arbeiten sie alle.
1: Ja, und es, geht, es ist halt wirklich dieser Moment, ne, dass du so oft so oft hast du es halt einfach, dass du dass, dass du irgendwo, irgendwo bist und dann probiert jemand ein Bier und sagt so, äh, das ist ja, das ist ja überhaupt nicht gut, und dann und dann sagt er dann so, äh, diese Brauerei, die, die, die können gar nichts so. Und dann denke ich mir so, vielleicht, also, und so oft, so oft liegt es doch wirklich wahrscheinlich daran, dass äh, auf dem Weg von der Brauerei bis zum Kunden ist, ist dann irgendwo was schiefgegangen. Und, und halt, ja, ist eigentlich, eigentlich also als, als Hobbybrauer lernt man das ja so schnell, so wenn ich meine Biere nicht kalt lagere, dann, dann werden die irgendwann mal nur noch schlechter. Und und, und irgendwie Schankanlagen, Shunk, äh, mhm. das ist ja auch so oft in der Kneipe das Problem. Also da gibt es so viele Sachen und ich finde es so schön, dass Bräugier da, da irgendwie dran arbeitet und man merkt es halt, die Biere hier sind top. Super.
0: Brian, recht herzlichen Dank für die Einladung. Danke euch. Und äh, vielleicht können wir in Zukunft dann nochmal an das ein oder andere Mal vorbeischauen.
2: Immer willkommen, kein Problem.
0: Und äh, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und äh, würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es denn heißt.
1: Craft Beer and Friends.